0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يمر العراق هذه الأيام بمرحلة حرجة جدا وربما يقف اليوم على منعطف طريق إذا أدرك جيدا ما هو الحل لمشاكله فيمكن أن يصل إلى نتيجة وحل لهذه المشاكل والأزمات وإذا لم يعرف الطريق الصحيح فربما يظل يعني يرتكز في هذه الأزمات الأزمة بعد الأخرى والمشكلة بعد الأخرى لا حل لمشاكل العراق إلا بالاستقلال التام والنظام الرئاسي والقضاء على نظام المحاصصة الطائفية والقومية جربنا هذا النظام 15 سنة وشفنا كيف الآن القواعم الفائزة والنواب الفائزون كيف يبيعون ويشترون بمناصب الوزراء والوزارات كل وزارة بكذا مليون ويتفاوضون عليها الرابح مثلا يمكن يتنازل يعطيه لواحد آخر وذاك يبيع لواحد ثاني ولماذا يتكالبون على شراء الوزارات لان الوزارات بقره سمينه تدر الملايين وربما المليارات من خلال المقاولات المتعدده والصفقات والرشاوي التي يجنيها الوزير ومن وراءه من اصابات في الحقيقه تدعي انها احزاب فاذا لم يمكن القضاء على هذا النظام نظام المحاصصه الطائفيه والقوميه وإقامة نظام رئاسي قوي جداً يوحد البلد ولا يخضع لأي مساومات من قبل الأحزاب المختلفة آه ويكون منتخب مباشرة من الشعب ويكون عنده صلاحيات واسعة مثل ما حصل الآن في آه تركيا رغم أنه كان وضع ماشي يعني ما عندهم أزمات مثل أزمة العراق ولكن آه ارتأوا الشعب التركي بالتالي أغلبيته ارتأت التحول إلى النظام الرئاسي لكي يكون أقوى وأقدر على تنفيذ الوعود والأهداف التي يرسمها الشعب أما إذا بقينا هكذا يعني مظاهرات مستمرة عدة سنوات تخرج مظاهرات قبل سنتين ثلاثة اجتاحوا البرلمان ووقبها شوية وصلوا إلى رأس الوزراء وكانت مظاهرات مستمرة أسبوعيا ولم تثمر أي شيء لماذا؟ لأنها لم ترسم هدفاً واضحاً لها في يعني تسعى إليه مجرد مطالبات ببعض الإصلاحات أو رفع شعارات يعني براقة ولكنها لا تحل المشكلة مثل شلع قلع كلهم حرامية هذا اليوم أيضاً المتظاهرون كانوا يرددون هذا الشعار ولكن كيف يمكن ترجمة هذا الشعار؟ كل مرة تجري انتخابات وتجيبنا نفس الوجوه ونفس الأحزاب ونفس الرشاوة ونفس السرقات ونفس النهب ونفس هذا فكيف يمكن احنا نخرج من هذه الأزمة ومن هذا المستنقع الواقعين بي بالحقيقة اليوم أيضا المرجعية أعلن تضامنها مع المتظاهرين طبعا هي لم تقدهم ولم تفكر يعني في قياده الاحتجاج ولكن بعد ضغوط المتظاهرين ومطالبه المرجعيه والمشايخ لماذا لا تساندونا؟ لماذا لا تؤيدونا؟ لماذا لا تتضامنوا معنا؟ فعلى لسان المرجعيه على منبر الجمعه في كربلاء الشيخ عبد المجيد الكربلائي اعلن تضامن المرجعيه مع مطالب المحتجين وطالبهم بالالتزام بالسلميه مثلا هذا شيء جيد ولكن المفروض في المرجعية يعني إذا هي لا تشارك في العمل السياسي أه أنه تدرس يعني الأزمة بعمق الأزمة ترى متعددة الجوانب الأزمة لا تتعلق في مثلا الكهرباء فقط أو الماء فقط أو التضائع فقط الأزمة عميقة جدا في العراق اليوم أزمة أزمة على مختلف الأصعدة أه فالحل يقتضي التفكير الجدي أولا للخروج بتعديل دستوري ما يكفي تلبية بعض المطالب اليوم رئيس الوزراء أيضا ذهب إلى البصرة لكي يعدهم بتحقيق مطالبهم ولكن الشعب كله يعاني يعني في الحقيقة يعني معاناة هائلة فما هي الأزمة ما هو السبب الازمه الرئيسيه يعني نشوف احنا في بعض البلاد الثروة في العراق ما تنقص العراق ثروه ثروه موجوده نفط موجود فلوس مجانيه تجي الحكومه ولو ما كان النفط الحكومه شنو كانت تسوي لان كل اعتمادها على الاقتصاد الريعي على هذا النفط اللي يجي ولكن اذا ما كان نفط كيف تدير البلد في بلاد كثيره في العالم ما عندهم نفط مثل العراق ولا عندهم ثروات مثل العراق ومع ذلك الحكومات تدير الاقتصاد و يعني... تساوي بين الناس وتوزع العداله للجميع فكيف كيف يفسد النظام العراقي رغم كل الثروات ورغم كل الخبرات والطاقات اللي عنده لانه بصراحه هذا النظام مفروض من بريمر علينا نظام يضمن هيمنه المستعمر على العراق واللعب بالعراق والهيمن عليه تاتي احزاب صغيره تتحكم بمصير العراق لذلك يشوفون القوائم الكبيره يركضون الى اربيل حتى ياخذون مباركه مثلا البرزاني يلتحق معهم او فلان حزب صغير اخر يلتحق معهم حتى يفوزوا بالمناسب طيب فزتوا بالمناسب بعدين شو يصير تبقى الحكومه ضعيفه وحكومة محاصصة ورئيس الوزراء ما يقدر يفرض رأي على الحكومة على الوزراء او يحاسبهم او يراقبهم او شيء وبالتالي ايضا البرلمان عاجز عن اداء دور المراقبة عفوا والمحاسبة للحكومة لماذا تغيب المحاسبة والمراقبة وهي يعني شروط مهمة لضمان نظام سياسي واداء سياسي سليم عندما تكون مو كل الناس، مو كل النواب، مو كل الاحزاب مشتركين بالحكومه. لازم عندنا حكومه تحكم وعندنا معارضه تراقب وتحاسب وكذا. ولكن بعض الناس يفكرون انه اذا راحوا بالمعارضه بعد ما راح يحصلون فلوس، ما راح يحصلون مقاولات. فيقولك لك احنا شو نسوي بمقاعد المعارضه؟ اريد نشارك بالحكومه حتى ناخذ حصتنا من الكعكه. لذلك كلهم يتكالبون على الحصول على حصة بهاي الحكومة وعندما يشتركون بالحكومة كلهم راح يسكتون يشوفون زملائهم وإخوانهم وجماعتهم يسرقون وينهبون وهم ساكتين لأنه ما يصير يعرضون نفسهم وهم متحملين المسؤولية مع بعض هذا النظام خطأ نظام فاشل في الحقيقة ثبت النظام فاشل يعني كان مفروض يعني انه يعني الاحتلال حدث فجاه والديمقراطيه نزلت بالباراشوت على الشعب العراقي فما كان في استعداد ولا تحضير ولا تفكير ولا تخطيط ولا دراسه للانظمه المختلفه السياسيه حتى نشوف اي نظام يصلح لنا والمرجعيه ما كان بالحوزه اصلا ما في بحث سياسي ولا دراسات سياسيه ولا دراسات دستوريه يمكن السيد السستاني بدا يعني في الايام الاولى يستمع الى بعض اساتذه الجامعات ويستشيرهم ولكن بالتالي وافق على هذا الدستور وهو دستور ملغوم وهو دستور لا يصلح للعراق دستور يعني انتج حكومه ضعيفه وكل الحكومات ضعيفه ما اجتنا حكومه قويه قادره على حل اي مشكله لانه هي قاعدتها ضعيفه لازم نسوي ائتلافات وائتلاف اكبر وغاطسين بهذا المستنقع الآن شهراً تمضي على الانتخابات وبعد شهرين ثلاثة الحكومة ما تستطيع أن تتشكل لأنه تحالفات وضغوط وأصابع أمريكا واضحة في النظام السياسي والحكومة القادمة التي حكومة قوية بالتالي تحقق استقلال العراق أو تبني العراق بصورة جيدة، لا، يجب أن تبقى المشاكل حتى يبقى العراق مهيض الجناح ومكسور الجناح ولا يستطيع لعب أي دور إقليمي أو دور حتى في بناء العراق، بناء العراق قوي، لا، يبقى ضعيف، يبقى ضعيف وغارق في المشاكل وأبسط في المشاكل تكسر ظهره، القشة تكسر ظهر البعير. لأنه هذا المفروض هكذا يبقى العراق ضعيفا لا عنده جيش قوي ولا عنده اقتصاد قوي ولا عنده ثقافة قوية ولا عنده دور سياسي قوي بالمنطقة يجي يكون تابع وضعيف ويأكل الصف... الكفخات كل يوم فالمرجعية ما فكرت يعني ما نلومها بالحقيقة هي مختصة في دراسات تاريخية قديمة وفقهية هامشية وخارج الحياة ولكنها تدعي قيادة الشعب العراقي وهنا هي المرجعية العليا طيب الآن بعد هذه التجربة لا يجدر بالمرجعية أن تدرس هذا النظام وتشخص الخلل الموجود فيه وتقدم الحل للشعب العراقي وتضغط وتدعو إلى تبني الحل الجذري الحل الدستوري الحل ما يكمن أنه والله نعطي بعض المتظاهرين بعض الحقوق لازم نقوم بحل جذري دستوري للعراق تعديل الدستور هذا، والبعض يقول انه صعب هذا لانه اذا ثلاث محافظات ما قبلت على تعديل الدستور ما يمكن احنا نعدل، لا يمكن اكو الف طريقه وطريقه لتعديل الدستور و يعني بالتالي اقناع الاخرين لا اقول اجبارهم على يعني على القبول بالتعديلات والاصلاحات الدستوريه. بدل ما اليوم الناس رايحين الى اربيل حتى يعيدوهم بالعوده الى كركوك والتنازل عن كذا واعطاهم نسبه كذا وبعدين شنو؟ بعدين تبقى النظام ضعيف. فالمظاهرات وحدها في الحقيقه جيده خاصه اذا حافظت على سلميتها وتجنبنا اراقه الدماء من الطرفين. فلا بد ان نفكر المثقفون الحريصون على مستقبل العراق المرجعيه يمكن تلعب دور كبير في هذا المجال ويجب ان تلعب في الحقيقه لان هي بالتالي أدى موقع الان سواء قبلنا بها او رفضناها او عندنا ملاحظات عليها هي قاعد لها موقع قيادي وتوجيهي في الشعب في بناء البلد ولا بد ان أنا ما أقصد السستاني أقصد كل الناس الأقلاء العلماء الفاهمين أن يفكروا في حل جذري ويدرسوا هذا المقترح التعديل الدستوري الذي ينقذنا من المحاصصة ويبني عراقا قويا حتى يجي الرئيس منتخب وقوي منتخب مباشرة من الشعب ويكون قوي ويتحمل مسؤولية خلال أربع خمس سنوات ويحاسب كل المسؤولية يعين هو الوزراء من دون محاسصة من دون لعب. هو عنده تفويض كامل من الشعب العراقي في حاله انتخابه يعني وهو يعين الوزراء ويحاسبهم واي وزير ما يشتغل عدل يطيره من دون يعني مراعاه لحسابات قوميه او طائفيه او حزبيه او كذا وكذا. هذا هو الحل في نظري. يعني يمكن احنا نستمر بالمظاهرات ثم ماذا بعد ذلك؟ يمكن لا سمح الله تتطور الامور الى حالات سلبية وأكثر بعد يعني نتأسف على ما مضى أنا يعني أضع هذا المقترح اللي دائما أركز عليه وأشوف السياسيين المسؤولين الحريصين على على استقلال العراق وعلى بنائه بصورة سليمة أن يفكروا بهذا المقترح الدستوري للحل الجذري في العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته